0: Buongiorno a tutti in questa magnifica giornata di domenica. Oggi, come ogni domenica, andiamo a vedere quello che è successo la settimana passata. È stata una settimana un po' intricata. Andiamolo a vedere, però subito dopo la sigla. Polemica caffè. Polemica caffè. Polemica caffè. Polemica caffè. Polemica caffè. Polemica arriva al binario 5. Prego allontanarsi dalla linea gialla. Oh! Dai, è pronto. Zucchero? Come prima notizia vi propongo quella che mi ha fatto più ridere, ovvero l'abolizione della pena di morte in Virginia. vi direte, cosa c'è da ridere in una cosa del genere? Bisognerebbe festeggiare verissimo, ma non mi ha fatto ridere quello. Ma il commento di Ivan Scalfarotto sui social e fa ridere perché lui, per in qualche modo, commentare la vicenda, ha detto: Eh, ce lo meritiamo, in fondo, è un po' merito nostro, che siamo il paese di. Uh, Cesare Baccaria è molto ridere come <ride> l'ha fatta passare come tipo da vittoria del partito d'Italia viva e, in questi giorni credo sia stato percolato non so quanto per questa storia lui è il partito ma, ma vedete è un partito che si Automema no è molto molto piacevole perché sta togliendo il lavoro a tutti quei cazzoni come me che devono o cioè, vivono di queste cose di scherzare sulle stronzate che fanno uh, quelli della politica. Ma dato che lo fanno da soli, cioè, uffa, bisogna creare il nuovo partito dei meme e reclamare questa, questa cosa, che sono tutti diventati dei pagliacci da soli. Va bene, in realtà alle cose serie. Um, prima notizia: come abbiamo già commentato durante la settimana, sono stati nominati i sottosegretari e i vice ministri. Non voglio entrare in merito nelle nomine perché ne ho già parlato, però volevo commentare un'ultima cosa. Che il Partito Democratico si è voluto parare il culo, era eleggendo sei sottosegretari, di cui cinque donne, però si è dimenticato una cosa, di metterli in qualche posto decente, all'interno delle varie zone. Lei cioè, proprio sembra che li abbia tipo sparsi a caso, in ministeri a caso, totalmente senza una strategia. Ed è qui, rimando sempre alle puntate dell'altro giorno, soprattutto l'ultima lettera aperta a Zingaretti. Come terza notizia parliamo dei vaccini. Ne ho già parlato in settimana, però volevo parlare di un'altra cosa, ovvero che in seguito all'annuncio di AstraZeneca della riduzione della produzione e della distribuzione dei vaccini nel secondo trimestre del 2021 c'è stata una forte risposta da parte delle istituzioni europee. Infatti sia la Commissione, in particolare la presidentessa Ursula von der Leyen che ha annunciato che a tutti i costi proseguirà la vaccinazione con sempre lo stesso obiettivo che vuole garantire di vaccinare il 70% degli adulti entro l'estate, ma soprattutto anche da parte del Consiglio europeo che si è tenuto il 25 e il 26 marzo, si è uscita con una forte decisione, quella di agire a livello unitario voi direte che decisione è, dovrebbero farlo automaticamente vero, però a quanto pare non è più scontata. Quindi ci si aspetta che nel prossimo periodo l'azione sarà molto più corale da parte degli stati dell'Unione Europea e soprattutto in primis da parte delle istituzioni che si metteranno in prima fila per garantire il conseguimento di questo obiettivo ambizioso forse, ma si spera soprattutto veritiero. Infine, la triste notizia dell'uccisione dell'ambasciatore Atanasio a Goma, Congo, è stata una notizia che ha scosso molto il paese. Um, infatti lui e il suo agente di scorta, mentre erano per l'appunto in viaggio a Goma, sono stati assaltati e uccisi, anzi veramente giustiziati. Ed è l'ennesima riprova di come lavoro d'ambasciata senza una vera e propria partecipazione, un vero e proprio interesse da parte degli stati che ospitano questa ambasciata di tutelare chi ci lavora diventa veramente il lavoro più duro e forse pericoloso del mondo. Soprattutto perché Atanasio, io l'avevo conosciuto non di persona, per mia sfortuna un anno e mezzo fa tramite propaganda live, e il servizio di Diego Bianchi per l'appunto in Congo, e già lì si era capito come fosse veramente una persona speciale, incredibile, dedita al suo lavoro, che ci credeva profondamente, che è esattamente come l'hanno ritratto in questi giorni i, i giornali, i media. Però la domanda sorge spontanea, è stato fatto abbastanza per tutelarlo. Infatti in questi giorni alcune accuse sono state rivolte nei confronti di Kinshasa, di, del fatto innanzitutto che non abbia fatto abbastanza per proteggere per l'appunto l'ambasciatore italiano ma soprattutto sono stati accusati di sapere quello a cui andava incontro e quindi di non aver fatto abbastanza anche per prevenire tutto ciò. Tutto ciò con questa amara conclusione chiudiamo la puntata di oggi è stato il secondo recap che farò vi ricordo che d'ora in poi ogni domenica anzi d'ora in poi da domenica scorsa per ogni domenica riproporrò alcune delle notizie più importanti della settimana, quelle che mi hanno colpito di più o quelle che comunque credo siano state più importanti uh, da riproporvi. Io vi auguro una splendida giornata, attendo i vostri commenti e mi raccomando non incazzatevi troppo.